1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Charttechnik beim Dow Jones und Infinion Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Zum DAX Vermögensverwalter Lothar Koch von GSM und Spee Asset Management. Zu den großen Tech-Werten Finanzberater Dr. Wolfgang Habermeyer. Von Merito zu Rohstoffpreisen und Industriemetallen Eugen Weinberg. Leiter der Rohstoffanalyse der Commerzbank. Zur Zulassung des neuen Bereichs Online-Casino, den CEO von Pferdewetten.de, Pierre Hofer. Und zu NFT, non fungible Token, Roman Engel von Daubit. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Manch einer sprach heute schon von einem Super-Donnerstag. Auf der einen Seite EZB-Sitzung, auf der anderen Seite US-Inflationsdaten. An der Börse gilt dann die Frage, ob die Erwartungen eintreten oder es Überraschungen gibt, positive oder negative. Bei der EZB hatte manch einer ein bisschen Sorge, ob EZB-Chefin Christine Lagarde sich irgendwie streng zur Inflation äußern könnte. Tat sie nicht. Es sei zu früh, über ein Ende des Ankaufsprogramms zu sprechen. Die Zinsen bleiben auch unverändert. Also keine Überraschung. Höchstens eine leicht positive. In den USA ist die Inflation etwas höher als erwartet, das könnte man negativ auslegen, muss man aber nicht. Große Impulse brachte beides nicht. Der DAX schloss nahezu unverändert mit minus 0,06% und 15.671 Punkten, der ATX in Wien gab 0,3% ab auf 3.497 Punkte, die Wall Street eröffnete leicht
2: positiv. Ja hallo, Jochen Stanzleer von CMC Market. Im DAX ist in den
1: letzten Tagen gar nicht so viel passiert, da ist ja Abwartehaltung, wir haben eine EZB-Sitzung vor der Nase, da muss ich den Hörern sagen, jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews wissen wir den Ausgang noch nicht, aber der DAX macht so ziemlich genau nichts. Schauen wir also mal auf die US-Börsen,
2: was tut sich denn in den USA? Da geht es um Kleinzeug. Also am heutigen Vormittag, im Vorfeld der EZB-Sitzung, die US-Märkte, da haben zumindest charttechnisch, wenn man die Lupe draufhält, ein bisschen besser. Es ist halt dann doch die EZB-Sitzung kein US-Thema. Die FED-Sitzung ist erst nächste Woche. Aber um 14.30 Uhr ist dort auch ein wichtiger Termin mit der Veröffentlichung der Verbraucherpreise. Da wird dann ein Plus von fast 5 erwartet. Und das wird schon interessant sein, weil die Märkte ja eigentlich von der FED diese 2-Prozent-Zielzone vorgegeben haben und bekommen haben. Und trotzdem sieht man, dass es recht optimistisch zugeht in den USA.
1: In welche Richtung könnte es denn gehen an den Börsen? Gibt es da irgendwelche Marken, die
2: besonders in den Fokus rücken? Was muss man im Auge haben? Der Dow Jones, die sehen eigentlich alle gleich aus ungefähr. Also wir haben zurzeit so eine Seitwärtsbewegung, aber sagen wir mal mit einer optimistischen Grundhaltung. Wenn man sich den Dow Jones anschaut, da ist die 34.400. ist so eine wichtige Marke, wo wir so leicht drüber ausgebrochen sind, aber dann sofort auch wieder zurückgekommen. Es sind also richtig Kaufinteresse, sehen wir derzeit nicht. Es fehlen ein bisschen auch die richtigen Treiber, die auch ein bisschen darüber hinweg helfen könnten, dass eben dieses Thema Inflation, warum sind wir bei 5% und nicht bei 2%, und bleiben wir jetzt bei 5 oder geht das wieder in Richtung der 2 zurück? Das sind so ein bisschen die Sorgen, den Markt aufhalten. Aber über 34.400 bei entsprechender Nachrichtenlage könnte das nach oben aufgebaut werden. Unter 34.400 ja, könnte es eigentlich ein paar hundert Punkte nach unten gehen. Da ist die nächste große Unterstützung dann erst wieder bei 33.300. Also da ist Platz da, der ist schon seit Mitte Mai da, wo eigentlich keine wirkliche Entscheidung mehr getroffen wurde. Der Aufwärtstrend ist intakt, das muss man dazu sagen, der stirbt kein Alterstod. Aber die Fortschritte mit neuen Allzeithochs, die haben wir jetzt eben vor ECB, vor Fed-Sitzung und G7-Treffen steht ja auch an. Joe Biden ist ja gerade in Europa, da wartet man jetzt glaube ich ein bisschen einfach ab, was da
3: kommt. Ich bin Lothar Koch und leite das Portfolio Management der GSAM und SP Asset Management AG in Krefeld.
1: Als sie im Frühjahr zuletzt im Börsenradio-Interview waren, hatten sie sich optimistisch gezeigt, dass der DAX die 15.000 Punkte erreichen könnte. Inzwischen schauen wir eher in Richtung 16.000. Davon waren wir zwischenzeitlich nicht mal mehr 300 Punkte entfernt. Momentan sind es ja, 450 Punkte in etwa und die können schneller genommen werden, als man sich das im ersten Moment vielleicht vorstellen mag. Denn wir haben ja auch noch eine EZB-Sitzung an diesem Tag, Herr Koch. Wie optimistisch sind Sie diesmal für den DAX? Ich meine jetzt gar nicht heute, sondern generell für die nächste Runde, Marke?
3: Generell bin ich da schon optimistisch. Also die 16.000 Punkte wird der DAX sicherlich auch erreichen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir rein charttechnisch betrachtet dann die 16.000 Punkte etwas überschreiten werden, vielleicht aus dieser Euphorie heraus, dass es dann an den Börsen doch auch weiterhin so positiv läuft. Die volkswirtschaftlichen Daten sind ja an sich gar nicht so übel. Sicherlich haben wir eine Abflachung der Erholung, aber generell sieht es in Europa doch auch ganz gut aus. Deswegen auch für den DAX habe ich da nach wie vor diesen Optimismus. Also die 16.000 Punkte werden wir schaffen. Die Frage ist eigentlich mehr der Zeitraum.
1: Und wie wichtig ist da dann so eine Notenbanksitzung? Man sieht ja, dass der Markt doch nervöser wird, wenn es auf so eine Notenbanksitzung zugeht. Man hört von Inflationssorge, Zinsanhebungsangst, Tapering und so weiter. Wie sehr bereitet Ihnen die Notenbankpolitik gerade
3: Kopfzerbrechen? In Europa, glaube ich, können wir das auch mit etwas mehr Entspannung sehen als beispielsweise in Amerika. Dass das Thema Inflation eines geworden ist, seit dem Frühjahr können wir anhand der Indikatoren an der Stelle eindeutig feststellen. Während die FED ja gesagt hat, das Inflationsthema sei nur ein temporäres und sie würde das irgendwie nicht beobachten wollen, man konnte ja diesen Zins Anstieg, diesen Renditeanstieg auch der langlaufenden Staatsanleihen beobachten, hat die EZB sich ja schon relativ frühzeitig dazu geäußert, dass sie gesagt hat, dass sie den Renditeanstieg am langen Ende der Staatsanleihen schon bewusst wahrnimmt und dementsprechend auch reagieren könnte. Also, wenn jetzt eine Zinserhöhung tatsächlich kommt, dann würde das natürlich erstmal einen Markt ein wenig belasten. Aber letztendlich so richtig dramatisch ist das auch nicht.
4: Eugen Weinberg, Leiter Rohstoffanalyse der Commerzbank.
1: Ja, nächster Punkt im großen Inflationsblock, den ich hier ja aufgemacht habe, sind die Rohstoffpreise, die ziehen generell an. also durch die Bank, Kupfer, Eisenerz, Stahl, Nickel, Aluminium, Kobalt, was auch immer man sich da anschaut. Die Preise sind aber schon ordentlich eingestiegen. Also wir haben das ja schon seit Monaten beobachten können, auch in der Vergangenheit, in vergangenen Interviews schon drüber gesprochen. Ist da eigentlich irgendwo das Ende erreicht? Man muss ja auf der anderen Seite sagen, mit Energiewende und E-Mobility, über das wir ja gerade gesprochen haben, dürfte die Nachfrage weiterhin hoch bleiben.
4: Das kann man momentan wahrscheinlich gar nicht so einfach beantworten. Aber klar ist, dass diese Anstiege... Im Gegensatz zu den häufigen Situationen in der Vergangenheit, wo diese Anstiege sehr spekulativ getrieben waren, diesmal spielt Spekulation eine nur untergeordnete Rolle. Also die Spekulanten, die Fonds, die haben ihre Positionen in den vergangenen Monaten nicht weiter erhöht. Sie setzen jetzt nicht, wie in der Vergangenheit, also zu einer übergroßen Zahl, auf steigende Preise. Es ist zwar nach wie vor ein gewisser Optimismus da, aber bei weitem nicht so stark ausgeprägt wie bei einigen Aktien oder in anderen Bereichen. Es ist nur ein gewisser Optimismus, das heißt also verhaltener Optimismus. Und man hat ja auch gesehen, dass die Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Eindämmung des spekulativen Einflusses, Wobei man ja die Kosten für den Handel mit Rohstoffzertifikaten und Rohstoffterminkontrakten erhöht hat. Und auch die Marginanforderungen Sicherheitsleistungen. Man hat ja verboten, positive Prognosen herauszugeben. All das hatte nur einen kurzfristigen Effekt. Nach ein paar Wochen waren die Preise wieder dort für Eisenerz und Stahl, wo sie auch dann davor gewesen sind. Also das deutet wirklich darauf hin, dass hier tatsächlich ein knapper Markt vor allem diese Preise herbeiführt und man kann sich eher mit der Erholung, mit dem Einsetzen der wirtschaftlichen Erholung weltweit, sich eher auf höhere Preise einstellen. Denn man sollte ja nicht vergessen, dass eine Folge der Pandemie waren ja die gigantischen, teilweise Cashbestände, die Haushalte angehäuft haben. Unsere Volkswirte betrifft diese überschüssigen Reserven, die ja nicht zu wurden, nicht zu Urlaub. Essen, Kino und Restaurantbesuche ausgegeben wurden auf knapp 180 Milliarden Euro. Das wird in den kommenden Monaten und Jahren abgebaut. Das heißt, der Konsum wird steigen. Und wenn jetzt dieser steigende Konsum auf ein unzureichendes Angebot trifft, dann wird es ja tatsächlich ungemütlich. Da werden die Preise wahrscheinlich auch noch weiter steigen. Bis jetzt hatten die Produzenten es schwer gehabt, diese massiven Preissteigerungen und man muss ja sagen, also, wenn wir schon über hohe Inflation sprechen, dann war sie zumindest im April war sie noch verhalten. Ja? Wenn man jetzt nur die Verbraucherpreise anschaut, bei den Produzenten waren die Anstiege teilweise zweistellig. Ja, bis jetzt hatten sie es nicht, konnten sie es nicht weitergeben, weil der Konsum eben nicht da war, aber mit der Rückkehr des Konsumenten. Da werden auch wahrscheinlich die Konsumentenpreise auch steigen. Es bleibt abzuwarten, ob das jetzt nur ein kurzfristiger Effekt sein wird und nach ein paar Monaten wieder vorbei ist, weil ja doch auf der Produzentenseite doch etwas passiert und die Lieferketten wieder hergestellt wurden und die Nachfrage sich etwas abgekühlt hat. Aber bis jetzt sehe ich das nicht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn jetzt auch nochmal die Löhne zu steigen beginnen werden, dann wird es ja die Preisspirale erstmal dann anfangen zu drehen, weil ja der Arbeitsmarkt in vielen Bereichen sehr knapp ist. Insbesondere natürlich in, bei den qualifizierten Arbeiten mangelt es ja bei uns. In den USA gibt es aktuell 8 Millionen nicht besetzte Stellen, die ausgeschrieben sind. Also das spricht auch dafür, dass die Lohnpreisspirale auch jetzt in den Gang gesetzt wird. Und das wird auch Inflation längerfristig wahrscheinlich oder das Risiko einer höheren Inflation aufrechterhalten.
1: Stärkster Gewinner im DAX war Infineon mit plus 2,2 ein interessantes Phänomen sind die Tech-Aktien. Da wird immer mal wieder entweder Top oder Flops sozusagen, da wird immer wieder gespielt. Entweder die werden sich gut entwickeln und die werden plötzlich gekauft oder man verkauft die Technologietitel. Heute ist Infineon im DAX Topwert, wert Fast 2% plus zum Zeitpunkt unseres Interviews. 1,8% sind es. Bis heute Abend kann das natürlich schon wieder anders aussehen. Was sagt dir der Infineon-Chart? Wie sieht es da gerade aus?
2: Also wir haben eine Bodenbildung tatsächlich bei Infineon über 31, 91. Heute auch die positive Tendenz, wahrscheinlich geschuldet der Prognoseanhebung von EXTRON, die 13,3% im Plus sind. Insgesamt haben wir ja diese weltweite chip die ja, so wenn man Industrievertretern zuhört, noch gut zwei Jahre dauern könnte, ist wahrscheinlich auch dieser dynamischen Konjunkturerholung und auch der starken Zunahme der Geschwindigkeit, der Digitalisierung zu danken, sozusagen, dass da also Geschäfte gut laufen. Aber nach oben ist ein wichtiger Widerstand bei infinieren. Bei 34,91, also 35 Euro ungefähr, da müssen wir drüber, das müssen wir zur Unterstützung machen. Das haben wir im April bereits versucht, da wurde es dann abgewählt, ist nach unten abgeprallt. Also 35 Euro jetzt in dieser beginnenden Erholung bei Infineon ist der wichtiger Widerstand, den es zu brechen gilt.
1: Weitere DAX-Gewinner waren die Deutsche Telekom mit plus 1,8% und SAP mit plus 0,9%. DAX-Verlierer waren RWE mit minus 1,4%, BMW mit minus 1,9% und schlusslich Siemens Energy mit minus 2,4%. Mein
5: Name ist Wolfgang Habermeier. Ich bin Gründer, Eigentümer und CEO
0: von Meritor Financial Solutions. Tech-Aktien sind ja jetzt super gelaufen. Jetzt vielleicht raus aus Tech, also die typischen Corona-Gewinner, Amazon, Google und Co. Die großen nestewerte werte
5: Die großen Werte sind im Vorjahr hervorragend gelaufen, blieben aber dieses Jahr tendenziell zurück. Natürlich unterschiedlich und sind meines Erachtens aber nicht zu unterschätzen. Also ich würde nicht realisieren. Ich würde in den Big Tech-Werten investiert bleiben. Wir haben fantastische Geschäftsmodelle, die weiterhin intakt sind. Wir haben hervorragende Unternehmensergebnisse gesehen im letzten Quartal. Wir haben sehr starke Unternehmenskennzahlen, wir haben sehr starke Cashflows und wie gesagt, wir haben durchaus durch die Gewinnentwicklungen auch tendenziell rücklaufende Bewertungskennzahlen, also ob es die KGV-Zahlen betrifft oder andere. Also ich würde wirklich dranbleiben, ich würde in Technologie investiert bleiben und man könnte sogar darüber nachdenken, ob man nicht wann da ein guter Zeitpunkt ist, vielleicht sogar Technologie nochmals aufzustocken.
0: Schließen wir unser Interview so langsam ab. Blick in die Zukunft, wie sieht denn die Welt nach Corona aus? Was wird sich für immer in der Anlagewelt verändern? Für immer.
5: Die Pandemie war eine Zäsur, keine Frage. Die Auswirkung nachhaltig auf die Kapitalanlage wird meines Erachtens gar nicht so groß sein. Wir haben selbstverständlich alle Anlagenklassen zur Verfügung, auch weiterhin zur Verfügung. Es wird selbstverständlich Verschiebungen geben, die möglicherweise auch nachhaltig bleiben betreffend der Zinslandschaft. Wir haben schon darüber gesprochen, über die sehr geringen Renditen oder sogar negativen Renditen. Und umgekehrt die Bedeutung der Aktie, die natürlich zentral bleiben wird, aber das vom Handwerklichen gesehen wird sich so viel gar nicht ändern.
6: Schönen guten Tag, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Mein Name ist Pia Hofer, ich bin Vorstand der Pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. Wie der Name schon sagt, wir bieten an Pferderennen, aber auch Sportwetten und zukünftig Casino. Also sind ein Rundum-Gaming-Anbieter für Wetten im Internet, hauptsächlich im Internet.
1: Und eigentlich sprechen wir gerade im Nachgang der MKK, der Münchner Kapitalmarktkonferenz. Aber mhm. inzwischen ist bei Ihnen noch ein weiteres Investoren-Event hinzugekommen, nämlich die Hauptversammlung. Die war gestern, deshalb sprechen wir heute. Aber einsteigen möchte ich mit noch einer noch näheren Neuigkeit, nämlich nach der Hauptversammlung haben Sie eine News bekommen, auf die wahrscheinlich... Einige gewartet haben dürfen, es geht um ihr neues Segment, den Bereich Online-Casino und da haben sie, wenn ich richtig verstanden habe, jetzt endlich die Zulassung erhalten. Online-Casino ist natürlich gerade in der EU ein speziell reguliertes Geschäft, da kann man nicht einfach sagen, wir bieten das jetzt an, sondern das wird ausführlich geprüft und dann braucht man irgendwann das Go. Wenn ich richtig verstehe, haben sie dieses Go jetzt.
6: Ja, korrekt. Habe ich gestern in der, in der Hauptversammlung noch halb verzweifelt davon berichtet, dass wir vor eigentlich vor Monaten schon die Zulassung erwartet haben und nie wirklich ein Feedback bekommen haben, auch wenn wir zweimal die Woche nachgefragt haben. Und es hieß immer, ja, nee, alles da und es passt. So, dann war die Hauptversammlung durch und dann kam tatsächlich irgendwie im Laufe des Nachmittags die Bestätigung, dass das jetzt alles okay ist. Wir lesen dann auch, dass es approved wurde, also genehmigt wurde im Februar und warum das jetzt zwischen Februar und Juni nochmal so lange gedauert hat, lässt sich ja nicht erschließen. Es soll jetzt auch egal sein. Wir dürfen jetzt das Produkt quasi aufnehmen auf der sportwetten.de-Plattform, also auf der sportwetten-Plattform, unserer sportwetten-Plattform. Das werden wir jetzt auch Ende des Monats, im Laufe des Monats machen. Es sind ein paar Kleinigkeiten, die wir jetzt noch umsetzen müssen, die wir nicht umsetzen konnten, ohne die, die finale Genehmigung. Erwarten aber, dass wir jetzt auf jeden Fall in, in diesem Monat auf der Sportwettenplattform damit starten und befinden uns auch gerade in, in Evaluierungsgesprächen hinsichtlich des Dienstleisters für die Pferdewetten.de Plattform. Da haben wir natürlich auch eine sehr große und gewachsene Kundenklientel und wir hatten ursprünglich im Plan das Produkt auf der Pferdewettenplattform erst 2022 starten zu können und zu wollen und nach den Gesprächen jetzt mit den Dienstleistern sieht es so aus, dass das doch deutlich schneller gehen könnte und ich habe jetzt die noch unbestätigte, aber doch berechtigte Hoffnung, dass wir vielleicht schon im letzten Quartal, also so ein starkes Quartal, vier Monate früher als ursprünglich geplant, auch auf der pferdewetten damit beginnen können. Mein Name ist Roman Engel und ich bin der
7: Sprecher und Gründer von UCC, United Crypto Community Germany. Es ist, wie der Name schon sagt, die größte deutschsprachige Community rund um das Thema Krypto.
0: Dann habe ich ja quasi die richtige Person, jemand, der mir alles über Kryptos erzählen kann quasi. Heute geht es klar über Krypto-Geschichten, Spezialthema heute, NFTs, das sind besondere Tokens. Aber starten wir mit Bitcoin. Tasten wir uns mal ein bisschen heran. Seit wann beschäftigen Sie sich schon mit dem Thema Bitcoin? Wann haben Sie den ersten Bitcoin gekauft? Den habe ich wirklich nicht gekauft
7: gehabt. Das war 2011, den habe ich noch innerhalb von fünf Tagen auf meinem Spielecomputer gemeint. <lacht> und den ersten
0: Kauf an sich habe ich getätigt Anfang 2012. Das heißt, damals war Mining noch möglich und warum ist es momentan so schwer zu minen?
7: Das liegt an der sogenannten Difficulty. Das Mining an sich stabilisiert und rechnet Bitcoins und bestätigt die einzelnen Transaktionen. Und vom Algorithmus her ist es so, dass es immer schwerer wird mit der Zeit. Und am Anfang, um das so ganz banal zu sagen, den ersten Bitcoin hätte man auch auf dem Papier berechnen können. Heute werden hochgezüchtete ASIC-Rechner verwendet. Lustiger Funfact, ASIC-Rechner werden auch beim Militär verwendet. Ja.
0: Sind Sie dann Bitcoin-Millionär?
7: Äh, nicht im Bar. <lacht> Sagen wir es mal so. Ich habe mir es gegönnt, zwischendurch immer Geld rauszuziehen und Immobilien zu kaufen.
0: Okay, da kann sich jeder vorstellen, was das bedeutet. Also Gratulation für jemanden, der diesen Trend gesehen hat. Ist dieser Trend zu Ende? Bitcoin? Absturz? Oder eine neue Chance zum Nachkauf?
7: Definitiv eine Chance zum Nachkauf. Der Kursanstieg von dem letzten halben, ich sag mal, halben Jahr, das hat er ja so im November, Dezember 2019 angefangen, das hängt mit dem sogenannten Halfing zusammen. Alle drei Jahre wird es immer schwerer, ja, also deutlich schwerer. Halfing bedeutet, dass die bestehende Rechenleistung nur die Hälfte der Ergebnisse liefert. Das bedeutet, man braucht noch mehr Hardware oder noch schnellere Hartzene, was dazu führt, dass alle drei bis vier Jahre der Bitcoin sich wirklich exponential im Kurs vermehrt, also die Wertsteigerung stattfindet. Jetzt haben wir wieder mal so einen genannten Bitcoin-Winter, der zieht sich jetzt mal ein paar Jahre und danach 2024, 2025, da wird der nächste große Bullrun stattfinden beim nächsten Halbjahr.
1: Börsenradio Network AG
0: Marktbericht. Der Börsenradio to Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club. Werden
3: Sie Mitglied im Heiko Teme Club. heiko